0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Quiero animarles a crecer espiritualmente a través de estos estudios del Libro de los Jueces. Recordamos que, por la instrumentalidad de Moisés, los hijos de Israel fueron liberados de Egipto, y Dios comenzó a formar la identidad nacional de aquella nación, valga la redundancia. Eso ocurrió en los comienzos de Israel como nación. A la muerte de Moisés, Josué, que era siervo de Moisés, él asumió y continuó liderando al pueblo. Ahora, él va hacia la tierra prometida, la tierra que Dios había prometido a su padre Abraham, que habría de ser de ellos, que ellos habrían de habitar. De esa manera, Dios guardó su pacto y su palabra dada a Abraham. El libro de jueces abarca el próximo periodo de la historia de Israel existieron unos 13 jueces en Israel ellos se volvieron un tipo de cuasi líderes de Israel ellos habrían de juzgar en los asuntos de las personas estuvieron en un periodo interino entre Josué y el establecimiento de la monarquía cuando Saúl se convirtió en el primer rey de Israel Así que el Libro de Jueces abarca este periodo de tiempo entre la muerte de Josué y la aparición de Samuel, que fue el último juez sobre Israel y que fue el que ungió a Saúl para que fuera el primer rey de aquella nación. Allí su forma de gobierno cambió de una teocracia, es decir, Dios gobernando sobre las personas a una monarquía. En el Libro de los Jueces, encontramos un patrón que surge, un patrón muy trágico. Esto es durante el tiempo en el cual ellos fueron bendecidos, estuvieron tranquilos, estuvieron sin guerras, pero ellos se volvieron a otros dioses. Comenzaron a adorar a Baal, a Astaroth y a varios otros dioses de los cananitas, de los fereceos, de los hebeos y los hititas, y de los jebuseos Debido a su apostasía, Dios habría de entregarlos en las manos de sus enemigos y serían oprimidos por sus enemigos. Siendo oprimidos por sus enemigos, ellos habrían de clamar a Jehová y Jehová levantaría un juez para que los libertara y así ellos serían librados de la opresión de sus enemigos. Luego ellos habrían de tener un periodo de prosperidad, pero el juez moría, y ellos regresarían al mismo patrón de volverle las espaldas a Dios y comenzar nuevamente a adorar a Baal y a los otros dioses. Esto es solo una triste y trágica historia de fracaso, el fracaso en la consistencia de la adoración de Dios y del honrar a Dios. Es así que cuando entramos en el libro de los jueces, entramos en la escena de la muerte de Josué, allí, en el versículo 1, que le invito a que me acompañe en su lectura. Dice así, Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Yo quiero, estimado oyente, que usted recuerde el cierre del libro de Josué. Allí las personas estaban en la tierra prometida, pero aún había mucha tierra que no había sido conquistada. Ellos no habían expulsado completamente al enemigo. Aún no habían tomado todo el territorio que Dios les había prometido. Así que cuando muere Josué, ellos vienen y preguntan, ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. Recuerde usted que a Judá se le entregó la tierra de la parte sur de Jerusalén. Y así Judá le dijo a Simeón, cuya tierra estaba al extremo sur, más al sur que Judá, le dijo a Simeón, ven y ayúdanos a tomar nuestra porción, y luego nosotros te ayudaremos a tomar la tuya. Así Judá comenzó a atacar las ciudades y a tomarlas y poseerlas, las ciudades que Dios había adjudicado a Judá. Y en nuestra lectura dice, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a diez mil hombres. Y hallaron a Adoní Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. La palabra Adoní significa señor, así que él era el señor de Besec, o el rey de Besec. Lo capturaron le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo a Besec, «Setenta reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios». Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Luego pelearon contra Jerusalén y la tomaron, los hirieron a filo de espada. Ellos fueron después a pelear contra los cananeos que moraban en la montaña y al sur y en el valle. Fueron contra los cananeos en Hebrón. Y dijo Caleb, nos relata el versículo 12, «El que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Axa, mi hija, por mujer». Y era Otoñiel, sobrino de Caleb, o el primo de Axa, Él fue y tomó la ciudad, y así Caleb le dio a su hija por mujer». Y ella se dirigió a su padre y pidió manantiales de agua. La historia dice allí en el capítulo 1 cómo él le dio a ella las fuentes de arriba y abajo de esa área. Luego tenemos la trágica historia en el versículo 21. Mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Ellos hallaron a un hombre y le dijeron, dinos, ¿dónde está la entrada secreta de Betel? Y te dejaremos. Así que el hombre les mostró la entrada de la ciudad de Betel. Ellos fueron y la destruyeron, pero salvaron a aquel hombre y a su casa, quien se fue y estableció otra ciudad con el mismo nombre de Betel, que es Luz. El verso 27 nos dice, tampoco manasés, Arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanak y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Meguido y sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra, incluyendo aquí eh, a Meguido. Y si usted ha estado en Israel, usted seguramente ha visto las ruinas de Meguido. El verso 38 dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él, y le fue tributario. Tampoco hacer arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Axib, en Helva, en Afec, y en Rehob. Hemos leído, estimado oyente, hasta el versículo 31. Así que la historia es de una victoria incompleta. Dios les había dicho, cuando entren en la tierra, eliminarán completamente a los habitantes de ella. Ustedes no harán ningún pacto de paz con ellos. No habitarán juntos, ni intentarán coexistir con ellos en términos pacíficos. El mandato de Dios era sacarlos completamente. Pero Israel fracasó en no obedecer a la voz de Dios. Sin duda, había un fundamento en sus mentes. Ellos pensaron, bueno, si dejamos a estas personas que se queden aquí, realmente ellos lo querrán hacer en términos amistosos. Ellos serán fortalecidos por nosotros. Nosotros podemos fortalecernos por ellos. Estando aquí, seremos capaces de vivir pacíficamente con ellos, coexistir juntos. Ellos pueden ser siervos nuestros. Ellos pueden ir y cortar leña para nosotros. Pueden recoger el trigo, el maíz para nosotros. Ellos pueden edificarnos nuestros edificios y nosotros los utilizaremos. Cualquiera fuera el fundamento, eso estaba mal, porque éste se opone a lo que Dios había ordenado. Muchas veces ocurre así en nuestras mentes. Lo que Dios requiere, lo que Dios ordena de nosotros, parece no ser para nuestro bien. Muchas veces parece que nosotros podemos diagramar mejor un plan de lo que Dios lo hizo. Generalmente somos culpables por eso, como lo fueron los hijos de Israel, por no obedecer completamente los mandamientos de Dios porque no comprendemos por qué fue que Dios lo ordenó quizá para nosotros no tiene sentido pero Dios tiene una razón para todo lo que Él ordena y ya sea que ésta tenga sentido para mí o no es importante que yo simplemente obedezca el mandamiento de Dios porque después uno descubrirá que Dios siempre sabe de lo que está hablando descubrirá que siempre hay una razón detrás del mandamiento de Dios. En el capítulo 2 leemos, El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, Yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares, habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Así que vemos que el ángel de Jehová apareció y les dijo, «Ustedes fracasaron. Dios dijo que Él nunca habría de quebrar su pacto con ustedes. Pero ellos rompieron el pacto. Dios es siempre fiel a su lado del pacto. Es el hombre quien rompe el pacto con Dios. No es Dios». Que rompe el pacto con el hombre por eso el ángel dice ustedes han roto el pacto ustedes hicieron alianza ustedes hicieron un trato con esos hombres y mujeres, con esos pueblos dejaron sus lugares de adoración, dejaron sus altares preservaron sus ídolos y ahora ellos serán de tropiezo para ustedes dice que el pueblo lloró, hicieron sacrificios a Dios pero no cambiaron Mire, esto es algo muy particular, es algo típico en muchas personas en el día de hoy. Dios pone un pesado tropiezo en ellos. Personas que dicen, no, lo siento Dios, realmente siento mucho lo que hice. Lloran y lloran por lo que hicieron, pero no cambian. Así que de eso tiene muy poco valor, ese arrepentimiento es de muy poco valor. Estas personas que ellos dejaron allí en la tierra prometida se volvieron un tropiezo como Dios no había anticipado. Ellos fueron como espinas para el pueblo de Israel. Pronto habremos de encontrarlos adorando a esos dioses que ellos dejaron allí en la tierra. Y fue un problema constante a través de la historia de Israel. Su adoración a los dioses de la tierra. El abandono de la verdad el abandono del mandamiento de Dios viviente. Por eso es que Jeremías dice a las personas, ¿alguna vez han visto algo así en la historia de la humanidad, donde las personas se vuelvan de su Dios, a pesar de que no son dioses, para adorar a otro Dios? Aún así Dios proclama, mi pueblo me ha abandonado, fuente de agua viva, y han cavado para ellos mismos cisternas. Cisternas rotas que no pueden contener el agua. Este es el lamento de Dios sobre Israel y fue su fracaso ya en el comienzo. Si sus antepasados hubiesen sido obedientes a Dios, podrían haberle ahorrado a la nación innumerables miserias, innumerables lamentos, pero su desobediencia sólo abrió la puerta para que tuvieran un futuro de calamidad. A partir del versículo 7 del capítulo 2 de Jueces, leemos, Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de ciento diez años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astaroth. Es trágico que de alguna manera los padres fracasaron en comunicarle a sus hijos el poder y la obra de Dios. La generación murió. Se levantó tras ella otra generación que declara, luego de ellos vinieron estos que no conocieron a Jehová. Tampoco conocían las obras que él había hecho por sus padres en Egipto. Y en nuestra lectura continúa diciendo, «Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que lo despojaron y los vendió en manos de sus enemigos» de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos por dondequiera que salían la mano de Jehová estaba contra ellos para mal como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado y tuvieron gran aflicción Dios dijo así como mi mano estará sobre ustedes para bien si ustedes se vuelven en mi contra y adoran otros dioses, así también mi mano estará sobre ustedes para mal. Dios respetó su palabra. El versículo 16 establece esta era de los jueces. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Esto es como un resumen, podemos decir, del libro de jueces. Dios levantó jueces. Durante el periodo de los jueces, ellos eran librados de la opresión del enemigo, pero luego ellos se alejaban de Dios y regresaban a sus malvados caminos. Regresaban a adorar a los dioses falsos y demás. Y así nuevamente eran oprimidos, y Dios otra vez levantaba un nuevo juez. La historia se repite una y otra y otra vez a través del libro de los jueces. ¿Cuándo aprendió esta gente? Podríamos preguntar. Usted mira esta triste situación y se pregunta, ¿qué es lo que está pasando con estas personas? ¿Por qué no pueden darse cuenta, no pueden verlo? Aún así, es un trágico patrón el que ellos siguieron una y otra y otra vez. Y culminamos leyendo desde el versículo 20 al versículo 23, estimado oyente, si usted me acompaña, donde nos dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Si ya encontró el pasaje citado, le invito a que me acompañe a leerlo. Dice así, Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Había allí filisteos, cananeos, hebeos, hititas, jebuseos, pereceos y los amorreos, naciones que dejó Dios allí, seis naciones en total. En el versículo 6, leemos, Y tomaron de sus hijas por mujeres, haciendo referencia a las mujeres de los hititas, de los amorreos, de los pereceos, heveos y jebuseos. Y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo, ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová, su Dios. Y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Rizatayim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Rizatayim ocho años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Senaz, hermano menor de Caleb. Así que Otoniel era el que se casó con la hija de Caleb. Recuerda, él tomó la ciudad de Kiriat cerca de Hebrón. Otoniel se convirtió en el primer juez sobre Israel. A partir del verso 10 nos dice, Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Y reposó la tierra cuarenta años. Y murió Otoniel, hijo de Senaz. Ahora, cuarenta años es probablemente un redondeo del tiempo. Esto es usado una y otra vez así. Aquí usted tiene cuarenta años, que es el tiempo cercano de una generación. El fracaso de ir hacia la siguiente lo vemos también allí. Así que durante los años de Otoniel descansaron. En el verso 12 dice, y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Se da cuenta? Uno quisiera tomarlos y darles la cabeza contra algo. Es algo que realmente me molesta mucho. Continúa diciendo, «Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, dieciocho años, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador» a Ahod hijo de Gera, Benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahob se había hecho un puñal de dos filos de un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y fue al rey de Moab. Y así que él vino a Eglón con un presente y luego dijo, tengo un mensaje secreto para ti. Fue así que el rey Eglón, el rey de Moab, envió siervos y dijo, «Tengo un mensaje del Señor para ti». Cuando estuvo con él, sacó la daga, y Eglón era un hombre muy obeso, así que le metió la daga y la gordura la encerró y no pudo sacarla. La dejó en él. Y cuando salió del cuarto, él cerró la puerta trancándola y dijo a los siervos, el rey está tomando una siesta. Así que fue y salió corriendo. Ellos esperaron afuera hasta que se confundieron de que estaban esperando ya por demasiado tiempo. Entonces dijeron, bueno, mejor vamos a inspeccionar. Buscaron la llave, abrieron la puerta. Cuando entraron, encontraron que el rey estaba muerto y habían dado buen tiempo para que escapara eh, Aod. Así que tomó un ejército y vino en contra de los moabitas, y Dios los libró de las manos de Moab. Mataron aquella vez cerca de diez mil hombres de Moab que trataron de escapar fuera de Israel de regreso a la tierra. Y la tierra descansó por ochenta años. Así que aquí tenemos dos veces cuarenta. Después de él fue Samgar, hijo de Anat Él fue el tercer juez. Realmente no sé mucho acerca de Samgar, excepto que él debió haber sido un tipo rudo porque mató a 600 filisteos con la espuela de un buey. Era el palo que usaban para hijonear a un buey. Ellos tenían eso, un palo con el cual eh, pinchaban los flancos para hacer que el buey siguiera. Evidentemente él fue quizá un ganjero, araba, y se mantenía con su buey cuando vino una compañía de filisteos de la montaña, y entonces él fue contra ellos con ese instrumento, con esa herramienta. Y seiscientos hombres fueron vencidos por él. Así que, este fue el tercer juez de Israel. Es todo lo que sabemos de Zangar. Me gustaría saber más acerca de este personaje, pero solamente es esto lo que tenemos. En el capítulo 4, en el versículo 1, tenemos la misma historia. Después de la muerte de Ahot los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Arocen, Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía novecientos carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por veinte años. En el versículo cuatro leemos, gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de la Pidot. Así que aquí tenemos una mujer que está juzgando a Israel en este tiempo particular. Ella también era profetisa. Y como dice el relato, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, que está al norte de Jerusalén, cerca de ocho kilómetros más o menos, y ella envió a llamar A Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Nestalí. Del área de Nestalí, el área alrededor de Galilea tenemos que decir, de allí lo mandó llamar. Ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Nestalí, y le dijo No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo ve junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Nestalí y de la tribu de Saulón, y así continúa el relato hasta el versículo 11. Ahora, el suegro de Moisés, su familia, como que había venido con los hijos de Israel, pero aquí este hombre es una especie de traidor. Él era un, un narco, podríamos decir. De hecho, informó que Císara estaba en el monte Tabor con su ejército, les hizo saber, así que Císara descendió con su ejército, los novecientos carros y todo lo que traía. Y a partir del verso 13 dice, y reunió Císara a todos sus carros, novecientos carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba desde Aroset, Goín, hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte Tabor y diez mil hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Cisara, a todos sus carros, y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Cisara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Arset Goim, Y todo el ejército de Cisara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. Y Cisara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber Sineo. Fue así que Jael, estimado oyente, salió porque había paz entre Jabín y el rey Cananeo, y la casa de Eber. Jael salió a la puerta de la carpa, Cisara vino corriendo. Así que Jael dijo, bueno, entra a la carpa, y cuidaré de ti el verso 18 nos dice y ella le cubrió con una manta y él le dijo te ruego me des de beber un poco de agua pues tengo sed ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir y pensaba que es una escritura interesante esto para nosotros ¿cuánto hace que tienen allí botellas de leche? me fascinó contemplar esto ahora ella en lugar de darle agua, le dio a beber y lo vuelve a cubrir. Por supuesto, le ha dado leche tibia, una buena bebida, y luego de tomarla, él se fue a dormir. Él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera y te preguntara diciendo, ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Era un hueso duro de roer, porque luego le cortó la cabeza. Y dice el relato, así que cuando vino Barak persiguiendo a Císara, él salió a recibirlo y le dijo, ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Císara, yacía muerto con la estaca por la cien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, bueno, esta es la canción de Débora y Barak, que tenemos nosotros en el libro de Jueces, capítulo 5, desde el versículo 2 al versículo 6, que yo le invito, estimado oyente, a leerla, porque es realmente interesante. Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes. Yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová. Aquel Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel, en los días de Samgar, hijo de Anat. Esta es la siguiente mención de Sangar que tenemos. Y salta desde el monte Sinaí hasta Zangar. Es interesante que nada más se escribe de él en el texto. Continúa diciendo, En los días de Jael quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Está hablando realmente del temor en el cual vivía el pueblo en esos días. Ellos estaban oprimidos por sus enemigos y estaban tan mal que ellos no tomaban los principales caminos, las principales vías cuando querían trasladarse a algún lugar siempre iban por las calles secundarias por causa de que sus enemigos estaban en posesión de la tierra si tomaban las principales vías serían eh, atacados por sus enemigos, serían destruidos por ellos así que para desplazarse de un lugar a otro, por causa del temor que tenía, iban siempre por caminos secundarios. Desde el verso 7 en adelante nos dice, «Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel, do escogían nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre cuarenta mil en Israel». Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová del ruido de los arqueros en los abrevaderos. Allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. En realidad estaban tan oprimidos por sus enemigos que ellos iban a las fuentes y a los lugares donde había agua y se sentaban en los arbustos con sus arcos y flechas. Las personas venían y ellos hacían práctica de tiro al blanco con ellas. Quiero decir, vivían en realidad una vida muy dura. Se habían olvidado de Dios, y Dios los había olvidado. A partir del versículo 11 leemos, Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos. Allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. Así que tenemos aquí, estimado oyente, una canción de victoria. ¿Y cómo fue que Dios los libró? Ahora, la pregunta es, ¿por qué otras tribus no vinieron para ayudar? Continuamos leyendo en el verso 18, dice, El pueblo de Saulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí, en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán. En Taanac junto a las aguas de Meguido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos, pelearon las estrellas. Desde sus órbitas, pelearon contra Císara. Los barrió el torrente de Cisón. El antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces, resonaron los cascos de los caballos. Por el galopar, por el galopar de sus valientes, vemos que Dios entonces fue que batalló con ellos, y después tenemos la maldición de Meros, cuando dice maldecid a Meroz. La maldición de Meroz era la maldición de no hacer nada, tratar de ponerse en una posición neutral, quedarse atrás y no ofrecer ayuda en la obra de Dios. Bien, es trágico que muchas personas son culpables de lo mismo, de no involucrarse, quedarse a un lado aún en el día de hoy. Dios está queriendo hacer una obra en este mundo, en este tiempo. Dios ha escogido usar personas para hacer su obra, y cuando un llamado viene de parte de Dios, es nuestra responsabilidad responder a ese llamado de Dios. Ahora, si no respondemos para ayudar al Señor a hacer su obra, quizá usted dice, bueno, Dios a mí no me necesita. Es verdad, Dios no lo necesita, pero Él ha escogido usar su ayuda, la ayuda suya, estimado oyente, y si Dios escoge la ayuda suya, entonces será mejor que usted ayude. Y si no ayuda, habiendo Dios escogido utilizar su ayuda, entonces usted está bajo la maldición. Dios, de todas maneras, hará lo suyo. Dios hará su obra, pero usted, como meroz, será maldito. El verso 23 dice, Dijo el ángel de Jehová, maldecir severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová al socorro de Jehová contra los fuertes. Así que, luego ella pronuncia la bendición sobre Jael, Jael, la esposa de Eber. Y dice así, Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Sineo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Císara hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes cayó encorvado entre sus pies quedó tendido entre sus pies cayó encorvado Donde se encorvó? allí cayó muerto la madre de Císara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? La más avisada de sus damas le respondía, y aun ella se respondía a sí misma, ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Císara las vestiduras bordadas de colores la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín y culmina, estimado oyente, este pasaje con el cual también nosotros culminamos el estudio de este día diciendo así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza y la tierra reposó 40 años. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mientras buscan allí este pasaje que citaba Esteban, quiero aprovechar estos momentos para saludarles y decirles que oramos a Dios para que estos estudios sirvan para su crecimiento espiritual. Si me acompaña la lectura, desde el versículo 1 del capítulo 6 dice, «Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años» y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron. A los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije... Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Tenemos aquí esta situación de apostasía particular, que es el apartar sus corazones de Dios. Por esto Dios envió a los madianitas contra ellos. Una gran cantidad de personas venían junto con los amalecitas. Gaza es el punto más al sur a lo largo del Mediterráneo así que para el tiempo que ellos obtuvieron Gaza habían pasado por toda la tierra viniendo desde el este claramente sobre la costa al sur de Gaza ellos estaban allí cuando fuera que las personas plantaban sus granos en el momento de la cosecha todas estas personas venían y les estafaban todo su trigo y cebada y toda la cosecha al año siguiente, nuevamente, el tiempo de cosecha llegaba y hacían lo mismo. Así que ellos les quitaban todo su sustento. El pueblo finalmente clamó a Jehová, y Jehová respondió con un profeta que les dijo la razón por la cual su dilema era el hecho que ellos habían abandonado a Dios. El Dios que los había librado de Egipto y los había llevado a la tierra prometida. Ahora leemos en el versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los Madianitas. Bien, aquí está Gedeón, escondiéndose de los Madianitas mientras trillaba el trigo, porque si los Madianitas llegaban a encontrarlo, ellos se llevaban el trigo. Así que él estaba en el lagar trillando el trigo. Y ahí está el ángel sentado debajo de la encina. Y como dice el relato, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre y él respondió yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti me des señal de que tú has hablado conmigo seguramente él pensó lo que pasa es que estoy soñando entonces dijo espera aquí quiero preparar algo para ti esperarás hasta que regrese él dijo, esperaré hasta que regreses. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara, pero Jehová le dijo paz, a ti no tengas temor, no morirás, y edificó allí Gedón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en ofra de los Avieseritas. Es interesante, estimado oyente él llamó ese lugar Jehová Salom, él está a punto de ir a una de las mayores batallas en su vida. Quiero decir, está enfrentando una guerra al enemigo, al conflicto. Dios nos llamó a liberar a los hijos de Israel de la opresión de los madianitas. Pero Él llama a ese lugar Jehová Salom, es decir, Dios nuestra paz. Porque Él está mirando más allá de la batalla a la paz que Dios les dará. Y así por fe realmente el altar es llamado Jehová Salom, Jehová nuestra paz. Porque Él mira más allá, reitero, del conflicto a la paz que Dios había prometido a su pueblo. Es interesante el relato que viene a continuación. Le invito a que me acompañe en la lectura del mismo. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, Toma un toro delato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este Peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo, en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joas respondió a todos los que estaban junto a él, «¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar». Así que ellos llamaron a Gedeón desde allí, Jerobaal, que significa que Baal se defienda por sí mismo. Pero todos los madianitas y amalecitas, y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los avieseritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todos Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Saulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Bien, estas son todas las tribus de la parte norte de la tierra. Al sur de Manasés estaba Efraín, Benjamín, Judá y Simeón. Ellos no fueron llevados a esta batalla. Tampoco fueron llevadas las tribus del otro lado. Pero estas tribus que estaban alrededor del área de Megido, Gerreel es el mismo valle de Megido. Es también conocido como Gerreel. Allí es donde los Madianitas acamparon. Digamos unos 132.000 de ellos. El versículo 36 nos dice, y Gedeón dijo a Dios, Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, nuevamente Gedeón está aún cuestionando el llamado de Dios. Él quería estar seguro. Así que te diré algo, le dice él a Dios. Yo pondré un vellón de lana afuera esta noche, y en la mañana que la tierra esté seca y el vellón mojado entonces sabré en la mañana cuando el generón despertó exprimió el vellón y obtuvo un tazón lleno de agua y la tierra estaba seca quizá él pensó bien tal vez fue solo, vaya a saber tal vez el vellón juntó la humedad durante la noche y la tierra no entonces dijo señor vamos a revertir el proceso solo para estar seguro esta noche colocaré el mismo vellón afuera que la tierra esté mojada con rocío y que el vellón esté seco. Así que en la mañana él salió, y el suelo estaba todo mojado con rocío, y el vellón estaba seco. Así que él se dio cuenta que era el Señor. En el capítulo 7 leemos, Levantándose pues de mañana Jerobaal el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Así que, estimado oyente, desde el área del monte Gilboa, allí está ese valle. El otro lado del valle, este pequeño collado de More, realmente no es una montaña, sino una ladera. Y acampando en ese valle estaba esa gran multitud de los Madianitas. En el versículo 2 del capítulo 7 leemos, «Y Jehová dijo a Gedeón, «El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, «Mi mano me ha salvado».» El asunto en lo que Dios estaba ocupado es que las personas se gloriarían en la obra de Dios y tomarían la gloria para ellos mismos por la obra de Dios. Dios quiere obrar, pero cuando Dios obra, Él quiere la gloria por la obra que ha hecho. No quiere que las personas estén alabando al instrumento. Él quiere personas alabándole a Él, alabando a Dios. Y si Dios entregaría a los madianitas en manos del ejército de Gedeón con treinta y dos mil hombres, ellos andarían por ahí adjudicándose la victoria, la gloria por la victoria, en lugar de darle la gloria a Dios. Así que Dios muchas veces en la historia de Israel hace las probabilidades totalmente ridículas, debido a que estas son personas realmente orgullosas. Así que Dios dice, Gedeón, tú tienes a muchos. Si yo entrego a los madianitas en sus manos, ellos alardearán de sí mismos. Estarán muy orgullosos por lo que hicieron. Ellos dirán, nosotros, con nuestro poder, por nuestra propia mano, nos hemos salvado a nosotros mismos. En otras palabras, ahora en el versículo 3 leemos, Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000, y quedaron 10.000. Así que, bueno, vemos aquí de los 32.000 que vinieron para pelear junto con Gedeón, 22.000 tuvieron miedo de pelear y regresaron a casa. Ahora, había una razón por la que Dios quería librarse de los temerosos. No es bueno tener hombres que están realmente asustados en la línea de batalla con ustedes, porque ellos son propensos al pánico en un momento de crisis, y serán un estorbo así que Dios primero se libera de los temerosos ahora mirando a los diez mil, leemos y Jehová dijo a Gedeón aún es mucho el pueblo aún pueden tender a enorgullecerse ellos mismos bueno las probabilidades son de trece a uno son muchos ¿Qué cosa verdad Gedeón tienes que deshacerte de algunos más yo no quiero a Israel gloriándose en esto yo quiero la gloria por esto. Así que llévalos al agua, el agua que brota del manantial allí, y deja que tomen agua, y obsérvalos mientras beben. Aquellos que se agachen y pongan su rostro en el agua, envíalos de vuelta a casa. Pero aquellos que tomen el agua en sus manos, con estos hombres, yo entregaré a los madianitas en tus manos. Así que Gedeón los lleva a la pequeña corriente que brota del manantial... Y observó a los hombres cuando bebían el agua. Solamente trescientos hombres tomaron el agua en sus manos y la miraron como un perro. Nueve mil setecientos doblaron sus rodillas y pusieron sus rostros en el agua y fueron enviados de nuevo a casa. En el verso nueve nos dice, «Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, «Levántate y desciende al campamento» porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú, con fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Gedeón sentía temor, por todo este asunto, <ríe> y quién no. A esta altura usted tiene trescientos hombres, y allá afuera está ese gran ejército de cerca de ciento treinta y dos mil. Y así, Gedeón con su criado, el ejército era como una multitud de saltamontes, o camellos sin números Así que Gedeón se acercó al campamento de noche, y afuera de una tienda él estaba escuchando con su criado y había un hombre adentro que estaba contando su sueño. Dice aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. Y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación adoró y vuelto al campamento de Israel dijo levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos primeramente Gedeón estuvo probando para asegurarse de que realmente era el ángel de Jehová y entonces le dijo permíteme traerte una ofrenda él vio el milagro allí Luego puso el vellón, y ahora aquí está la última cosa él va de noche, se desliza hacia el campamento y Dios le confirma una vez más. Así de hecho hay tres confirmaciones al llamado de Dios a Gedeón. Y continuando la lectura dice repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y canta a los vacíos con Teas ardiendo dentro de los cántaros y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Si sí, los hombres de Gedeón solo se mantuvieron de pie allí, tocando sus trompetas y sosteniendo los cántaros, y los madianitas se asustaron y se desconcertaron tanto que comenzaron a mover sus espadas entre ellos en la oscuridad y en la confusión, comenzaron a matarse entre ellos, comenzaron a correr, mientras Gedeón y sus hombres solo estaban de pie allí tocando sus trompetas. Sí, realmente Dios tiene cosas interesantes para hacer huir al enemigo. Y dice el relato, y los trescientos tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno, contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Meolá en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, «Descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-Bará, y del Jordán antes que ellos lleguen y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán y tomaron a dos príncipes de los madianitas Oreb y Seb y mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Seb lo mataron en el lagar de Seb y después que siguieron a los madianitas trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán.